0: Hej och välkomna tillbaka. Göteborgs poliskammares tredje distrikt rapport torsdagen den 2 juni. Vittnesförhör med fru Hedvig Pettersson. Makarna Andersson har varit inneboende i mitt kök sedan den 1 april. Under hela tiden dess, förstår stapeln har du fört ett supit och ordentligt levande. Särskilt hustru Andersson har varje dag berusat sig på spirituösa drycker. Och när mannen kommit hem om kvällarna har trätor uppstått mellan dem med slag och skrik så att barnen har blivit alldeles förskrämda. Barnen har många dagar lämnats ensamma utan mat eller annan tillsyn medan hustru Andersson uppehållit sig på skeppsbrokajen på de förtöjda fartygen. Där hon spår kort och super. Och när hon kommer hem för Stockholmsstapeln har hon ofta inte med sig annan mat till barnen än ett par skorpor i bästa fall. Barnen är i högsta grad vanvårdade, utsvultna och fulla av ohyra. Och hustru Andersson har inte rentvättat dem en enda gång sedan i april. Poliskammarens beslut. Barnen, två 4 fyra år, omhändertas av fattigvården med omedelbar verkan. Syfilis är ett stort problem både för samhället och för den enskilda. Och för att minska smittspridningen inför man reglementeringen i vissa svenska städer i mitten av 1800-talet, bland annat i Göteborg. Reglementeringen innebär konkret att prostituerade kvinnor sätts under bevakning och skrivs in i polisens A-lista över allmänna kvinnor. Svarta lotta, påfågen, bastrumma, röda plymen, sminklurken och knäckte madrassen är alla inskrivna i polisens A-lista. Kvinnorna i A-listan Tvingas gå till besiktningsbyrån några gånger i veckan och låta läkare undersöka munnen och underlivet. Vi är tecken på smitta. Förs det omedelbart till kurhuset för behandling och tillåts ofta inte ta vägen av bostaden för att ordna med det praktiska. Så när det kommer ut igen är risken stor att deras tillhörigheter är skingrade och någon annan bor i rummet. Kvicksilver har god effekt på syfilisår under de första stadierna av sjukdomen, men inte senare. De inskrivna kvinnorna måste också leva efter speciella regler. De får inte vistas ensamma utomhus nattetid. Dra till sig uppmärksamhet genom klädsel eller genom att stryka fram och tillbaka på samma plats. Då riskerar det böter eller fängelse. prostitutionen i Göteborg är koncentrerad till området runt artillerikasernerna. –Vekelundsgatan, Norra och Södra Liden, Sillgatan, Köpmansgatan och Tehaga. Här finns små kyffen som prostituerade kvinnor får hyra in sig i så kallade luderkupor. <tryck> Åtgärderna med regler och läkarundersökningar är till för att minska smittspridningen av könssjukdomar– Prostitution är inte förbjudet och kan omöjligt förbjudas. En enig läkarkår hävdar att ogifta män måste ha tillgång till könsomgänge annars blir de sjuka. Kvinnor förväntas däremot inte ha ett sexuellt driv, åtminstone inte det anständiga. Och för kvinnorna på A-listan förvandlas livet till en rundgång mellan gatan, besiktningsläkaren, kurhuset, polisen och fängelset. Hushållsarbete är tungt. Det är dåligt betalt och har låg status. Ju yngre kvinnan är när de kommer ut ensam med livet, desto större är risken för att hon ska slås ut. Lovisa Henriksdotter från Borås flyttar till Göteborg vid 15 års ålder och arbetar som piga i några år innan hon skrivs in i polisens A-lista. I januari 1866 arresteras Lovisa för att ha uteblivit från läkarbesiktningen vid två tillfällen och hon döms till fem riksdaler i böter som genast omvandlas till några dagars fängelse på vatten och bröd. Ett par veckor senare grips Lovisa igen av samma anledning för att hon uteblivit från läkarbesöken och hon svarar på frågan Varför? Jag hade inga skor att ta på mig. Det är svårt att bli befriad från besiktningen och struken ur polisens A-lista. Äktenskap ger befrielse eller kronisk sjukdom. Stadigt arbete kan också ge befrielse men här finns ett problem. Många ogifta män anställer prostituerade kvinnor som hushållerskor och offentliga kvinna nummer 97 Elisabeth Gustavsdotter från hissingen befrias när hon får anställning hos en fru Weisner som med största sannolikhet driver en bordell. Syfilis en långsamt verkande sjukdom som dyker upp i glesa skov och förvärras för varje gång. I slutskedet angrips hjärnan med sjukdom och förlamning. Syfilis eller lues eller paralysisk general är en vanlig diagnos på landets hospital och mentalsjukhus. En lues-patient är 57-åriga Inga Kristina från Falköping. Hon har bott i fattigstugan under hela sitt liv och ständigt, även under sitt äktenskap haft umgänge med alla män som velat. Efter makens död brukade hon hålla till i en liten jordkula nära landsvägen där hon tog emot löstrivare. Hennes sinnelag har alltid varit glatt och livligt. Men efter midsommar 1882 förändrades hon och blev grubblande och orolig och allt mer besatt på tanken och äktenskap. Till slut gick hon till kyrkan ihop om att hitta en man att gifta sig med. Efter inläggningen på hospitalet anser Inga Kristina att hon är präst och vill viga sina medpatienter. På nätterna tror hon sig vara man och försöker krypa ner hos de andra kvinnorna. Några veckor senare börjar gången svikta. Hon blir allt mer orörlig och ligger till slut i sängs helt förlamad. Det finns många olyckliga själar på hospitalen. Hemmadottern Henrika, 42 år, kommer från en mindre ort i Halland. En av hennes bröder ansågs inte riktigt klok och modern är sinnessvag. Fram till tolvårsåldern var Henrika frisk och glad. Men sedan förändrades hon. När det kommer främmande till gården flyr Henrika in i ett mörkt hörn av laddgården. För det mesta ligger hon stilla under sitt täcke. Men ibland far hon upp och sjunger och skrattar och beter sig ursinnigt. Läkaren på hospitalet antecknar. Skälslivet synes utslocknat. Hon ligger mest och måste sköta som ett barn. Under oroliga perioder springer hon kring i rummet, skriker och slår i väggarna. Katarina Elisabeth, 30 år, är uppvuxen i Göteborg. I 20-årsåldern hade hon anställning i Kungliga Operans kör. Hon var alltid stilla och tålmodig, men så försvann hon. Katarina Elisabeth gick utan förvarning till Dalsland och tänkte sedan fortsätta med båten till Stockholm. På hospitalet är hon stilla och prydlig. Hon ler ofta och fångar osynliga fjärilar i sitt förkläde. Hagaheden är ett ödsligt mörkt och nedgånget område. Här bor och äger Inga Nilsson och hennes make, kammaka i cellen Nils Nilsson, en fastighet. Själva bor i minst två rum med förstuga och resten hyrde ut till ett löst klientel av avdankade personer. Nils Nilsson häver i sig kopiösa mängder brännvin och är full för det mesta. Det är alltid ett himla liv hemma hos Nilssons, och det döms flera gånger för orenligheter på gården. Det låter skräp och farliga ämnen ligga framme under långa tider och en gång svämmade gödselkistan på avträdet över så att innehållet rann ut över marken. Medan Nils Nilsson ligger utslagen tvingas Inga sköta försörjningen och hon drar sig fram som månglerska, slakterska och potatiskärring efter bästa förmåga. Månglerskorna kommer ofta i bråk med varandra. Okvällsorden, regnar som småspik, kuta, gröna stycket, fyller mär, tjuvhona. Inga måste vara en djupesviken människa som beter sig på det viset. Högfärdig är hon också, säger Don drömmande. Nu analyserar du igen, Don. Vad har hon att yvas över? Fyller kärring och patrask. Men det var hon inte från början, invände Donkersott. Hennes mor tillhörde den adliga familjen Bergenskärna från Draxmark. Så inom Inga bor allt den liten herrgårdsfröken. Jaha, på det viset? Det visste jag inte. Ett av rummen hyrs av ogifta fröken Sofia. Prostituerade kvinnopersonen Elisabeth hennes barn, samt en avskedad artillerist med namn Stål. En kväll tar Inga Nilsons ilska över handen och hon börjar dra i dörren. Kvinnopersonen Elisabeth berättar. Nils sa att i arresten resten var full som vanligt. Inga Nilsson blev som tokig den kvällen. Hon kastade in tegelstenar genom glaset i dörren. Det träffade nästan ett av barnen. – Subtryne! skrek hon åt oss. – Subtrynen! Sedan lyfte hon av dörren och drömde den i golvet. Och där fick den ligga, till Nils Nilsson kom hem två dagar senare och satte upp den igen. Nils Nilsson dör vid 44 och Inga Nilsson vid 51. Endast ett av deras sex barn, en dotter, överlever sitt första levnadsår och reser till Amerika efter föräldrarnas död. Det kan jag förstå, säger Donkersott. Hoppas att trycken Nilsson får ett bra liv i Amerika efter allt hon tvingas gå igenom. Donkersott lägger pannan i djupa väck. Ja, det får vi verkligen tro. I slutet av september 1863 knackade på dörren hemma hos Inga Nilsson. Utanför står kvinnopersonen Lovisa Lundgren som hyrde rum hos Nilssons för några månader sedan. Men hur är det fatt? säger Inga Nilsson. Lovisa mår uselt och undrar om hon kan slå sig ner och vila sig en stund. Inga Nilsson arbetar i rummet till och erbjuder henne att slå sig ner i förstugan. Inga återgår sedan till arbetet igen. Men efter en stund... Går hon tillbaka till förstugan för att titta till Lovisa. Dörren står på vid gavel och både Lovisa och en blårande nystruken bomullsklänning som hängde på väggen är borta. Inga Nilsson vänder sig till polisen. Men rättegången måste skjutas upp flera gånger. Antingen är Inga Nilsson sjuk eller så dyker Lovisa Lungren inte upp. Men när förhandlingen till sist blir av berättar Lovisa Lundgren eller allmänna kvinnan nummer 50 i polisens lista A att hon var syfällig vid tillfället och inte hade någonting att ta på sig när hon skulle gå till besiktningsläkaren. Inga Nilsson får tillbaka klänningen och Lovisa Lundgren döms till böter. Anna-Lovisa Lundgren föddes i Lindome söder om Göteborg i januari 1838. Hon hade en tre år äldre bror och hennes mor Maja Greta saknade fast bostad. Maja Greta tog sig till hissingen med barnen men rymde ganska snart och barnen placerades i fosterhem. Både Lovisa och hennes bror Anders Magnus var begåvade. Broden fick betygen a under husförhören. Och Lovisa betygen B be, trots kärva omständigheter. Mor Maja Greta hördes aldrig mer av. Och fosterföräldrarna som är sjutteårsåldern avled något år senare. Anders Magnus gick till sjöss. Och Lovisa, 15 år, kände det piga först på landet innan hon reste in till Göteborg. Lovisa pratar ofta om sin far som är präst och bor i Stockholm. Präst! frustrar många. Vet hon ens vem hennes far är? I juli 1862 föder Lovisa ett döfött flickebarn. Då är hon redan inskriven i polisens lista över allmänna kvinnor. Lovisa är liten och tunn, med blont hår och blå ögon. Den 9 oktober 1865 antecknar polisens hennes adress till Mellangatan i Haga. I februari året efter upptäcks resterna av en nästan förruttnad kropp i en vebod vid Bergskatan 20 i Haga, inte långt från Mellangatan. Kvarlevorna visar sig vara anna Lovisa Lundgren. Den stora ökända träkåken på Bergsgatan 20 är riven sedan länge. Här bodde de flesta av stadens påvara individer åtminstone under en kort period. Många stannade i några veckor bara, medan andra blev kvar under en längre period. Det var ett ständigt rännande i trapporna på Bergsgatan 20 och det är svårt att begripa hur en vebod kunde stå öde så länge som Lovisa Lungren måste ha legat där. Förmodligen fanns hon i veboden redan i oktober 1865 när polisen antecknade hennes bostadsadress till Mellangatan. Don Mitt hjärta blöder. Det har du sagt många gånger Sancho. Det kan hända, men du gör det ont här inne på riktigt. Sluta upp med det där. Fastna inte i eländesträsket. Det är lätt att säga. Det har jag gjort för länge sedan. Hade Lovisa Lungen ingen annanstans att ta vägen än till en vebod? Sancho! Somliga går med trasiga skor. Säg vad beror det på? Ja, djävulen som nere i helvetet bor får sig i alla fall ett gott skratt. Men Sancho, det finns det som inte går omkring i trasiga skor utan glider runt i silkestofflor. Spana mot dem istället. Nej, det förmår jag inte idag. Det får bli en annan gång. Don Quixote och Sancho Pansa sitter under en trappa på Hagaheden och huttrar. Det har inte kommit mycket längre och mörkret vilar tungt runt dem. Jag är överväldigad i förintelse, viskar Sancho Pansa. Späk och elände och all iskall råhet. Nu skulle man ha en poncho. Don Quixote tiger en stund, men reser sedan upp. Kom Sancho, säger han. Kom ska jag visa dig någonting. Sancho Pansar ryggar tillbaka och trycker sig mot stenväggen. Vad menar du? Vad är det nu då? utbrister han. Men kom igen Sancho. Vad har du nu hittat på? Har jag något val? Nej, förvisso inte. Don Quixote går med bestämda steg mot stentrappans leder upp mot Skansen Kronan. Sancho Pansar lyfter blicken mot skyn och noterar hur borgen Skymtar uppe i himlen Nej, säger han Nej, Don Du kan inte mena allvar Följ efter bara, ropar Don Quixote, Och ta ett skutt upp på första trappsteget Don Quixote och Sancho Pansa klättrar upp för trappan Hivar sig vidare trappsteg efter trappsteg Ska vi ända upp till månen Eller vad är det frågan om? Ropar Sancho Pansa Vänta på mig jag vill inte mer, inte ett trappsteg till. Jo, kom nu. Till slut står det på kalla jorden igen. Och Don Quixote klappar Sancho Pansa på axeln. Titta, säger han och pekar. Åh, utbrister Sancho Pansa. Gryningen lyfter en aning på nattgardinen. Staden sover fortfarande och morgonljuset är nytt och oanvänt. Åh, oh, utbrister Sancho Panza igen. Det är så jag menar, Donkersot, för varje dag öppnas i världen på nytt. Det var allt från mig idag. Tack för att ni lyssnat.